0: Hallo Freunde, ihr Unterhaltung. Ich bin Fabi. Ich bin Isa. Und das
1: ist Querverweisung.
0: Heute mit einer neuen Folge Quergeliebt. Das Format, das wir auch schon lange nicht mehr hatten, wie alle Dinge, die wir lange nicht mehr hatten in diesem Podcast. Ähm, ähm, wir, <lacht> haben,
1: wir haben äh, neue Statistiken gesehen. Also ich kann mir schon denken, wer aus Mauritius <lacht> oder Frankreich oder wer auch, wo auch immer zugehört hat. Aber es freut mich, dass wir auch auf der ganzen Welt anscheinend gehört werden. Mich würde nur interessieren, wer sind die Amis? Wer hat, mich, wer hat uns in den USA da gehört? Bitte sagt das doch mal, das wäre cool. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wer ihr seid. Das wäre mega neusens.
0: Ja, wenn ihr euch sonst jetzt bedroht fühlt, wir erheben keine personenbezogenen Daten. Es läuft alles über Enker und das ist nicht unsere Schuld. Es
1: ist auch voll witzig, du kannst da drauf gehen, dann gehst du auf Deutschland, dann gehst du auf Baden-Württemberg, dann kannst du sehen, wir uns in Baden-Württemberg, wo wir da am meisten gehört werden. Es ist, so, ist nicht mal so krass viel in Freiburg.
0: Ich wollte gerade sagen, Fabi war richtig enttäuscht. So,
1: <lacht> Freiburger, was ist los mit euch?
0: Oder das GPS funktioniert nicht richtig. Ihr werdet nicht richtig oder, abgehört, Leute. Oder,
1: oder, 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 es ganz, oder vielleicht sind die ganzen Freiburger so schlau, weil die, weil die Freiburger sind ja cool und dann haben sie, weißt du, ein Fake-GPS. Ah,
0: das liegt in den USA. Ja. Okay.
1: genau, das ist da. Wundervoll. Ja, wir haben ja keine Fans in den USA.
0: Wundervoll. Fabi, möchtest du anfangen heute?
1: Ähm, ja, gerne. Was interessiert dich mehr von meinen beiden Themen, die unabgesprochen hier <lacht> erscheinen?
0: Erzählen wir doch ein bisschen über dieses Buch, was da vor dir liegt. Dieses Buch,
1: das ihr jetzt nicht lest oder sehen könnt, also lesen könnt ihr es auf jeden Fall, ihr solltet das lesen, heißt Angels in America und es ist kein Buch, im Prinzip ist es ein Theaterstück. Es sind zwei Theaterstücke, das erste heißt Millennium Approaches und das zweite heißt Perestroika. Angels in America handelt von der AIDS-Epidemie in den 80er Jahren in New York City, was beispielhaft an ähm, zwei Paaren tatsächlich gezeigt wird, einem schwulen Pärchen, Louis und Pryor. Pryor bekommt AIDS und daraufhin verlässt ihn Louis für Joe. Joe ist ein angeblich heterosexueller, also einen äh, kann man sehr gut äh, damit identifizieren, dass er schwul, Mormone und Republikaner ist.
0: Richtig.
1: Also, let's talk about some issues here. Mhm. Ähm, der ist mit einer äh, mental kranken Frau namens Harper zusammen. So, aber warum heißt dieses Stück Angels in America? Es nimmt nämlich äh, auch übernatürliche Elemente rein. Und kontrastiert die mit der Realität, mit den realistischen Szenen in Angels in America. Und das wird durch den titelgebenden Engel ähm, hervorgebracht, der nämlich Pryor besucht und ihm verkündet, dass er ein Prophet sei. Und ich will gar nicht so viel über den Inhalt verraten. Ich habe gerade in Hausarbeit drüber geschrieben, also vielleicht hat man es äh, an meinen Worten gemerkt. Ähm, Angels in America, ich habe schon lange kein äh, Werk mehr so komplett wieder aufgenommen wie dieses Werk. Ich habe es zuerst im Seminar besprochen, ich habe es innerhalb eines Tages gelesen, dieses Stück. Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert, dass ich was relativ langes an einem Tag lese, sind... Also, es ist groß geschrieben, zugegeben, aber es sind 300 Seiten. Und die habe ich innerhalb eines Tages gelesen, also I was in love... Dann haben wir es besprochen, es war eine richtig gute Seminarstunde. Dann habe ich herausgefunden, dass es verfilmt wurde, beziehungsweise ich wusste das schon im Hinterkopf. Natürlich. Und äh, dass Meryl Streep und Emma Thompson da einen Kuss haben, eine Kussszene, war für mich einfach der Höhepunkt meines bisherigen Lebens.
0: Mhm, mh.
1: Als ich die angeguckt habe, wusste ich, ich habe alles erreicht.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt dann beschlossen, ähm, Hausarbeit drüber zu schreiben und habe darüber äh, noch, habe Einfluss da untersucht. Also, ja. Da kann ich auch gerne noch mal reden. Wir werden wahrscheinlich nochmal einen Podcast über Brecht an sich machen, weil Isa und ich uns in Bertolt Precht verliebt haben.
0: Ja, wir unterstützen nicht seine Handlungen, aber... Ähm, er war ein cooler Typ. Ja. Also er war ein
1: Arschloch ja. und ein cooler Typ. Ja, genau. Er war genauso dialektisch angelegt wie seine Werke.
0: Verdammt. Ja, nee, wir werden auf jeden Fall noch eine Folge darüber machen.
1: Genau. Und jetzt habe ich noch die Serie gesehen. Die Serie, ähm, da spielt eben Meryl Streep mit oder Emma Thompson. Wer spielt noch mit? Al Pacino spielt mit. Ähm, Justin Kirk, Ben Shankman, die sagen euch jetzt wahrscheinlich nichts. Patrick Wilson. Äh, Mary, pa Mar Mary Louise Parker, die äh, bei Reeds mitspielt tatsächlich. Also ich weiß nicht, wer davon euch was sagt, aber es ist unglaublich gut besetzt. hat 2004 sämtliche Golden Globes und Emmys gewonnen. Also es war ein großer Erfolg, die Serie ist zum Teil cringy, weil sie quasi Special Effects wie der erste Harry Potter hat und ist ein bisschen schlecht. Also es ist wirklich so, du siehst es halt, Jetzt damals hättest du gedacht, oh mein Gott, wie revolutionär und jetzt bist du so, das ist schon ein bisschen peinlich gerade. Aber es ist eine gut gemachte Serie, trotz allem die schauspielerischen Leistungen sind hervorragend. Ich liebe einfach den Humor generell bei Angels in America in der Serie und im Stück. Also es ist auch vor allem sehr sexuell. Und es ist herrlich gay. Also es gibt so viele mhm. gay Charaktere. Wir haben Charaktere, die in Drag reden. Also nicht Drag reden, aber die in Drag gekleidet sind. Aber und Camp reden.
0: Mhm.
1: Wir haben eine Zelebration von äh, LGBTQIA-Culture. Das Werk heißt auch A Gay Fantasia. Just saying. Nice. Also, und das nice. ist es auch. Und mhm. der Engel ist so herrlich skurril eigentlich als Figur. Ich liebe es. Es ist so schön. Es ist traurig. Und es hat so viel Herz und es ist so intelligent geschrieben. Also du lachst in einer Szene dir den Arsch ab und dann heulst du wieder. Und vor allem hat es auch ein, eine krasse und wichtige politische Message, die auf Liebe und Community basiert, um nochmal aus meiner Hausbe Hausarbeit zu zitieren. Ähm, The great work begins. Und ich möchte euch dieses great work, Tony Kushner's great work, Angels in America, von ganzem Herzen weiterempfehlen. Wenn ihr das lest, dann habt ihr auf jeden Fall was fürs Leben gelernt, meiner Meinung nach. Ja. Isa, 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 Isa. Was war denn in deinem Leben los, so? Oh, Isa.
0: Ihr habt vielleicht schon mitgekriegt, dass Fabi mir regelmäßig irgendwelche Serien empfiehlt. Hm. Und ich bin immer so, ja, das schaue ich bestimmt irgendwann mal an und dann schaue ich es nicht an. Es gibt tatsächlich eine Serie, wo hat, da hat Fabi gesagt, ey Isa, schau das mal an. Und ich so, okay. Und ich habe es tatsächlich angeschaut.
1: Dann hast du es unterbrochen.
0: Genau, dann habe ich es unterbrochen weil ich irgendwie anderthalb Jahre die Existenz dieser Serie vergessen und jetzt schaue ich sie weiter. Story of my life. So, die Serie ist Please Like Me und auf Netflix gibt es davon vier Staffeln. Vier relativ kurze Staffeln, die folgen noch jedes, jeweils so maximal eine halbe Stunde lang.
1: So. Voll angenehm zum so schauen, finde
0: ich. Ja, ist super angenehm. Ähm, ich habe irgendwie gegen Ende der zweiten Staffel aufgehört. Ich habe jetzt gerade eben die dritte Staffel fertig geschaut, was für mich echt schnell ist. Ich würde euch gerne noch ungefähr den Plot geben, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es anfängt. Es fängt ungefähr damit an, dass Joshs Freundin Claire mit ihm Schluss macht.
1: Soll ich dir helfen? Ja. Also, ähm, Joshs Freundin Claire macht mit ihm Schluss und mit den Worten, du bist schwul. Und er sagt, so, ich bin nicht schwul. Ähm, daraufhin. Plot
0: Twist: er ist schwul.
1: Dann genau in derselben Folge macht er mit einem Typen rum und der Typ übernachtet bei ihm, weil er sofort mit Gay erkannt hat, Josh ist schwul. Ähm. Gleichzeitig, also die Serie beginnt mit Josh, der seine Sexualität erkennt und erkundigt. Gleichzeitig zieht er dabei sich zu Hause ein, denn seine Mutter ist psychisch krank, die ist bipolar und die versucht sich das Leben zu nehmen in der ersten Folge. Und mit diesen beiden Themen, quasi Joshs Liebesleben und gleichzeitig mental, also psychische Krankheiten, ich kann diese ganze Zeit mit mental illness im Kopf, aber es ist psychische Krankheiten, mit damit jongliert diese Serie so gekonnt, mit so viel Humor. Also es ist einfach eine süße Serie mit so viel Liebe zum Detail, mit so viel Liebe zu den Charakteren, mit so viel, aber auch zu schwarzen Humor, mit sehr viel Sarkasmus.
0: Der Schauspieler von Josh, der Überraschung auch Josh heißt, der ähm, produziert das auch alles selber.
1: Josh Thomas, ja.
0: Genau. Ja, und es spielt auch Hannah Gatsby mit, auch als Hannah, also die ihr vielleicht von Nanette kennt. Ähm, die hatte eine sehr, sehr trocken, düstere Rolle und ich habe die Serie einfach wieder zu schätzen gelernt, weil sie so ein nach Hause Kommen-Gefühl hat und das brauchte ich einfach total, weil man sich einfach automatisch dieser Freundesgruppe zugehörig gefühlt, das ist nicht so diese Kerngruppe aus Claire, Josh und Thomas, Tom Tom, Tom. und Tom, ähm, der Mitbewohner von Josh, ähm, sondern der gibt es immer wieder eine Erweiterung, mal länger, mal kürzer und die bringen alle irgendwie ihre eigenen Eigenheiten mit sich und mischen das Geschehen ganz schön auf und es ist wirklich kontinuierlich konterkariert zwischen düsteren und sehr ähm, leichtherzigen Momenten und ja, der Humor ist großartig, man fremdschämt sich ziemlich viel und die sind auch alle in so einer Altersgruppe, die auch gerade einfach für uns vermutlich mehr relatable ist als alles andere.
1: Ja, ich mag die Musik auch noch sehr
0: gerne. Oh. oh, und es wird Kochen und Backen zelebriert, weil Josh begeistert.
1: Ich liebe oh. das Intro. Das in dem Intro so und jede schön. Folge ist quasi das, jede Folge ist nach dem benannt, was er in dieser Ko Folge backt oder kocht oder sowas. Ja. Ähm, hey, Musik, die Musikmomente werden gezielt und wunderbar eingesetzt. Ja, please Like Me ist einfach eine grandiose Serie. Ich finde es auch super, dass sie da, also dass die Serie in sich abgeschlossen ist. Ich mag das. Sie wurde nicht hinausgezögert. Und ist eine absolute Lieblingsserie und ist zu Hause gekommen. Kann ich komplett unterstreichen. Ja. Deswegen gucke ich auch gerade wieder Sex Education. Übrigens, vielen Dank. Dieser Podcast wurde unglaublich oft gehört. Also.
0: Da bestand wohl Aufklärungsbedarf.
1: Also, wenn das an uns liegt, dann danke, aber ich glaube, <lacht> es liegt nicht an uns. Es liegt da nach ihm. Ja. Also, ja. Könnt ihr uns auch mal sagen, wer seid ihr überhaupt? Schreibt uns mal.
0: Ja. Okay. <lacht> Fabi.
1: Isa. Was komm, noch? wir reden erst über dein Ding nochmal. Wir reden
0: noch über mein Ding, okay, weil das letzte Ding ist ja ein gemeinsames Ding. Wir waren ja sowieso exzessiv im Kino letzte Zeit und dann habe ich auch endlich, endlich einen Film gucken können, auf den ich seit Monaten warte, weil der in den USA irgendwie in Oktober rauskam und hier jetzt Ende Februar startete und das ist The Hate You Give das ist eine Romanverfilmung und ich traue mich immer kaum, das zu sagen aber ich habe das Buch geliebt, also ich habe das dreimal gelesen zweimal davon direkt hintereinander und ich fand den Film irgendwie noch besser als das Buch
1: Okay, ja. spielt ja mit
0: Ja das ist so weird. Das ist so weird, den auf der Leinwand zu sehen. Und ich finde auch, er spielt das genauso wie Archie. Und das ist wirklich das Einzige, was ich an diesem Film kritisieren könnte, wenn ich müsste.
1: Hat er wenigstens mal sein Shirt ausgezogen? Nein,
0: tatsächlich nicht.
1: Dann, dann, dann. Was macht denn kjl in im Film? Der kennt doch sonst nichts anderes. Sie haben
0: den Boyfriend von Star recastet. Also ich der weiß. Der erste irgendwie Mist hat. Naja, anyway. Ähm, worum geht es in dem Film? Es geht um Star, die. Äh, schwarz ist und die zusehen darf, wie ihr bester schwarzer Freund erschossen wird. Und dann wird sie in diesen Prozess hereingezogen ähm, und muss überlegen, wie sie ihre Stimme einsetzt und was sie überhaupt da ausrichten kann. Und gleichzeitig hat sie noch so einen inhärenten Identitätsstruggle, weil sie eben in einer schwarzen Nachbarschaft aufgewachsen ist, aber zu einer weißen Schule geht und mit weißen Freunden, also zu einer Privatschule geht, die halt stark weiß dominiert ist, ähm, weiße Freunde hat und da das Gefühl hat, ganz anders handeln und ähm, sich präsentieren zu müssen, als eben zum Beispiel im Rahmen ihrer Familie. So, dieser Film schafft es irgendwie, die, nicht nur die Essenz des Buchs zu treffen, sondern auch noch so überlegt, Szenen wegzunehmen und Szenen hinzunehmen, die das Ganze irgendwie noch pointierter formulieren. Ich hatte, der Film geht zwei Stunden lang, ich hatte ungefähr 90 Minuten lang Gänsehaut. Es ist brutal, wie, wie, wie die das wirklich inszeniert haben und wie die das ähm, dramatisiert haben. Und Amandla Stanberg, wie auch immer. Amandla. Amandla. Amandla, das hört sich
1: an wie Mandala. Aber ich gucke mal fast für was Amandla steht. Das interessiert mich jetzt.
0: Okay, also Amandla ist großartig als Star. Sie verkörpert irgendwie sowohl diese Sneaker-Liebe als auch einfach... Ja, so Stars steht auf Sneaker und das, ja, egal. Also bis zum Mimik, da stimmt alles um die Familie, die
1: so. in der, also die Sprache heißt N-G-U-N-I. Ich kann das nicht aussprechen. n heißt Power. Krass. The word was a popular rallying cry in the days of resistance against apartheid, used by the African National Congress and its allies. Mandla, which is derived from Amandla, is a common first name in South Africa. Okay. Also, die hat quasi die äh, Resistance, quasi die, äh, die, die, den Willen, sich gegen Obrigkeiten schon äh, zu werden, schon im Namen
0: mhm. gegeben. Ja, passt.
1: Entschuldigung, ähm, das wollte ich noch anmerken, das finde ich cool.
0: Alles gut. Ja, und ich, ich, ich schätze auch zum Beispiel so sehr, wie der Fokus da auf Familie liegt und wie die einfach gezeigt wird, wie sie zusammenhält. Also es ist Star, nennt sowohl im, im Buch als auch im Film ihre Eltern, ihr OTP. Ähm, das ist so cute, weil die halt einfach noch so, so, so super verliebt ineinander sind und das irgendwie, also so, so E-Eltern und die haben sich lieb und so. Aber gleichzeitig ist sie halt einfach so unglaublich unterstützend und das ist so eine große Familie und es ist, ist einfach so, die Familie an sich ist herzerwärmend da wird es immer mit diesen mit dieser Brutalität äh, kontrastiert und es ist einfach es ist auch super ästhetisch ähm, die Musik ist großartig, es ist natürlich viel Hip-Hop ja, ja es, ist, es ist so ein guter Film und es ist erschreckend dass der in Deutschland wenig bis gar nicht läuft und ähm, demnach, wenn ihr die Gelegenheit habt diesen Film zu sehen, dann geht den erst recht sehen auch wenn ihr da ein bisschen weiterfahren müsst oder so weil das zeigt, dass Interesse an diesem Film gibt und ja. Ich wüsste nicht wo,
1: weil in Freiburg ist er jetzt auch noch einmal gelaufen. Ich
0: ja, in Freiburg lief er zwei Wochen. Es gibt tatsächlich...
1: Ich gucke heute mal, wo er noch läuft.
0: Ja. Ein
1: Reutling, das wäre das nächste.
0: Hm. hm. Naja, also wenn ihr Gelegenheit habt, diesen Film zu sehen, dann ähm, holt das auf jeden Fall irgendwie nach. Also Weil der braucht mehr Aufmerksamkeit. Das ist so ein wichtiger Film. Das ist nicht nur wieder ein Film über Polizeibrutalität, sondern das ist auch einer, der wirklich über Identität spricht und äh, was ist, was, ja. ja, ist einfach ein wichtiger Film so.
1: Ich finde es auch erschreckend einfach, dass der Film nicht be beworben wird. Ich finde es ja. erschreckend, dass so wenig Leute davon wissen, weil das Buch war ja schon irgendwie in aller Munde.
0: Das war über ein Jahr auf der New York Times Bestsellerliste. das
1: war ja auch in Deutschland, war das In ja, Deutschland ist
0: es auch gut angekommen.
1: Warum ist, warum dann quasi der Film hier nicht irgendwie mehr im Fokus, verstehe ich nicht. Ja. Warum Kinos diesem Film keine Chance geben, verstehe ich nicht. Ja. Bei ist uns der
0: Saal war fast voll. Also, es ist nicht so, dass niemand schauen will.
1: Ja, ich bereue es auch, dass ich nicht mitgekommen bin, aber wie gesagt, wir waren zu viel im Kino. Ich hatte Kino-Overload. Ist so, okay. Übrigens, wir haben nochmal einen Film gesehen, den wir nicht empfehlen wollen. Das Border, geht nicht rein.
0: <lacht> geht wirklich nicht rein, Leute.
1: Sorry, Achim. Also, das war zwar... Das Wenn
0: das Sachen jemals hört. Das hört er bestimmt. Aber, ja,
1: ich hätte gerne den Film gesehen. Weil, Lisa, weil wir damals tatsächlich äh, vor einem Jahr waren wir bei so einer äh, Buchbesprechung. Ja. Und das war echt cool. Und da hat mich das Buch ziemlich imponiert, weil da auch ein afroamerikanischer Lecturer dabei war, der das Buch quasi ähm, genau... Wiedergeben konnte. Also, der konnte quasi aus seinen eigenen Erfahrungen auch noch schöpfen und hat das noch ein bisschen relevanter und greifbarer gemacht. Und das war eine tolle Begegnung eine tolle Erfahrung. Nee, bedauernswert, aber ich glaube, es ist auch steht fürs Kino zurzeit. Ich meine, ja. wir erinnern uns an Simon. Das ja. war, hat ein halbes Jahr gedauert, wo andere Filme sogar früher in Deutschland anlaufen wie die Avengers. Scheiße.
0: Mhm. Also Ja, das zeigt ja eindeutig, wo die Prioritäten liegen.
1: Und dann kann, braucht man sich nicht wundern, dass das Publikum halt abwandert nach Netflix oder Amazon Prime, wenn man Nischen nicht mehr bedient. Ja. Also, ja. Und gucken mal, welche Filme im Kino laufen. Das sind ja auch größtenteils Leute Filme, die halt wirklich immer wieder besprochen werden. Und die ganzen Ausgaben natürlich.
0: Das ist traurig, aber. Naja, auf jeden Fall. Es ist ein wirklich großartiger Film. Der ist mit bei den besten Filmen dabei, die ich dieses Jahr gesehen habe bin ich sogar der Beste. Okay, dann zum Schluss haben wir noch einen weiteren für <lacht> Überraschungen.
1: Ein ein Thema. Ja. Uh, if Beale Street could talk oder im Deutschen Beale Street. Mhm. Ja, der Film äh, handelt von Tisch und Fonny. Die sind ein Pärchen, ich glaube in den 70er Jahren, 80er Jahren in New York.
0: Kommt hin, glaube ich.
1: Und eines Tages wird Lorni verhaftet. Wegen einer Tat, die er nicht begangen hat, aber für die er angeschwärzt wird. Also es wird ihm vorgeworfen, eine Frau vergewaltigt zu haben. Ein Polizist hat ihn da scheinbar erkannt oder wegrennen sehen. Die Frau hat ihn auch als Täter identifiziert. Aber es ist eigentlich klar, dass Lonnie da nicht gewesen sein könnte.
0: Ach
1: schau, ich habe immer einen Lonnie im Kopf. Mhm. Phony, sorry, er heißt Phony. Es ist klar, dass Phony diese Tat nicht begangen haben kann weil es am anderen Ende von New York zu sein scheint. Und so sehen wir in diesem Film einfach, wie die beiden versuchen, ihre Beziehung zu navigieren in diesem Strudel. Fonny im Gefängnis, Tisch außerhalb des Gefängnisses, die versucht, also ihr Bestes versucht, Fonny da rauszubekommen. Gleichzeitig erkennt sie halt, dass sie schwanger ist und muss halt sich auch damit auseinandersetzen. Sie sind nicht verheiratet, sie sind beide erst Anfang 20. Es ist... Eine verdammt Scheiß-Situation. Der Film ist preisgekrönt. Regina King hat dafür den Oscar bekommen. Sie hat die Mutter von Tisch gespielt. Er ist vom selben Typen gemacht, der Moonlight gemacht hat. Und man erkennt die Handschrift. Man erkennt quasi die Handschrift mit den verschiedenen Zeitebenen, mhm. mit der Symbolik, mit der
0: Ästhetik,
1: der, Ästhetik, den langsam, der langsamen Erzählweise und den starken, Ausdruck, starken, aber auch subtilen, ich finde die ich finde, die Schauspielerei ist da immer sehr subtil ja. und nicht in-your-face Schauspielern, sondern eher so ruhig und damit authentischer.
0: Ja, es ist auch auffällig, dass sehr oft lang auf irgendein Objekt oder auf irgendeinem Menschen die Kamera gehalten wird. So ein bisschen länger, als man gewohnt ist irgendwie. Mhm. Dass man dazu eingeladen ist, wirklich zu studieren, was da passiert und sich das anzuschauen.
1: Der Film, mhm. wie gesagt, hat eine großartige Ästhetik hat eine unglaubliche Kameraführung, super Schauspielleistung, also die Hauptdarstellerin war für mich eine kleine Entdeckung, ich fand sie stärker als die Mutter. Auf jeden Fall. Ich fand, Regina King hat das nicht schlecht gespielt, die hat ihren eigenen Arc, also die geht während des Films, fährt die nach Puerto Rico, wo die also wo die vergewaltigte Frau, die wurde auch vergewaltigt, das wird, in einer tollen Szene wird das ausdrücklich gemacht, die Frau ist ein Opfer.
0: Ja.
1: Das fand ich auch wichtig, dass das gesagt ja. wurde, dass sie äh, Funny nicht böswillig anklagt, sondern dass sie einfach traumatisiert ist. Also die Mutter von Tisch sucht die auf und versucht quasi, die dazu zu bringen, ihre Aussage zu überdenken. Und ich finde Regina King gut in dem Film, aber sie ist, sie kommt einfach, wenn ich jetzt vergleiche.
0: Hat sie nicht auch bei The Hate U Give mitgespielt?
1: Nein, das ist eine andere Regina. Okay. Aber ich war wirklich auch ständig.
0: Okay.
1: Regina King heißt die. hat den coolsten Namen, weil sie hm. ist äh, Königin König. Ja. Ich finde es cool. Ja. Ich finde, der Name passt einfach auf die Faust. Nee, der Film ist unglaublich berührend. Er ist schön geschnitten, schön gedreht. Die schauspielerischen Leistungen sind gut. Es, ist, es behemmt auch, was man sieht. Also es, es beklemmt ich. Entschuldigung, es, bekle es ist beklemmend, was man sieht. Man erkennt, warum vorne dafür angeklagt wird. Das sage ich nicht, weil es ein guter Spoiler ist. Aber es ist schon hart, wie ungerecht dieses System ist. Es wird nochmal eindrücklich dargelegt, wie benachteiligt schwarze Menschen in dem Justizsystem der USA sind. Der Film ist bis in die kleinsten Nebenfiguren extremst gut besetzt. Wir haben plötzlich der Franco, der als Vermieter da steht, oder äh, Petro Pascal, Oberin Mattel, der mit Regina King eine Szene spielen darf. Er ist unglaublich gut besetzt und hat einige Stars ans Land ziehen können.
0: Ja, aber dennoch plätschert das Ganze irgendwie so ein bisschen vor sich hin. Der Anfang ist ziemlich stark und man ist wirklich mit dabei. Es, die, also, wie bei der Hell You Give ist Tischs Familie großartig supportive, ähm, sehr nuanciert ausgearbeitet. Und Überraschung, die hat eine Feder mit Fonnys Familie und am Anfang clashen diese beiden Familien so richtig in einer großartigen Szene, die so aufgeladen. Das ist
1: die beste Szene im
0: Film. Ja, und danach kommt der Film nicht mehr an diese Exposition ran und ähm, Fonnies Familie wird vollkommen unter den Tisch fallen gelassen. Also der Vater. Wird die Schwester unter den Tisch fallen gelassen. Die
1: großartig war am Anfang.
0: Die wirklich großartig war und es ist, es ist der rote Faden ähm, ist so ein bisschen flöten gegangen einfach.
1: Also der Film hat uns gut gefallen. Man kann auch wirklich dann nur meckern, dass es einfach zu lang ist. Ja. Und dass er einfach, da gibt es so Längen oder Szenen, die, also wie gesagt, der Film lädt zum Studieren ein, aber es ist ab und zu auch wirklich anstrengend dann dazu zu gucken, weil genau. man hat ein bisschen so das Gefühl, das ist eine Dokumentation. Das ja. ist halt was ein bisschen Dokumentarisches. Wir haben auch festgestellt, der Film ist besonders gut, wenn er wirklich aus Tischs Perspektive erzählt wird, weil Tisch unser Angelpunkt ist. Und sobald der Film von ihr weggeht, finde ich ihn nicht mehr so stark. Ja. Die Geschichte der Mutter ist schön, Regina King spielt das gut, aber es ist nicht mehr so, es ist nicht der steckste Teil des Films. Auch die Szene von Fonny und seinem Freund David, die sind gut, aber auch viel zu lang. Ja. Irgendwie fehlt da ein bisschen so das Pacing. Irgendwie irgendwo mal so. Ein bisschen mehr, manche Szenen sind sogar redundant ja. oder wiederholen einfach nur, so, was schon gesagt wurde. Genau,
0: es war einfach, es, es hat sich wieder und wieder im Kreis gedreht, was ein bisschen der Punkt des Films war und auch vollverständlich ist, aber irgendwie... Dass
1: man nicht vorankommt, dass das System ein Teufelskreislauf ist, etc.
0: Genau, aber es hätte halt dann dadurch in jedem beliebigen Zeitpunkt enden können und als es dann geändert hat, wirkte das irgendwie sehr willkürlich auf mich und ich war so, okay, und nun?
1: Also, ich würde ihn trotzdem weiterempfehlen, weil einfach... Ich finde, Barry Jenkins, also Dead für Moonlight, für seinen, glaube ich, zweiten Film, oder ersten oder zweiten Film, hat er den Oscar gewonnen. Ja. Und die Filme sind sehr gut. Es ist ein sehr guter Film. Er kommt nicht an Moonlight heran, finde ich. Moonlight war durch die Dreiteiligkeit der Geschichte ja. so abgeschlossen und so vollkommen erzählt, dass es ein, eine richtig gute Erfahrung war, finde mhm. ich. Und da war auch die Länge... Zu ertragen, würde ich sagen.
0: Ja. Weil es
1: quasi immer wieder Möglichkeit gegeben hat, die neuen Status dieser Figur, ich weiß nicht mehr wie er heißt, äh, zu untersuchen. Wo ist er jetzt? Was macht er jetzt gerade? Wo, wo befindet er sich in seinem Leben? Und das macht Spaß. Aber äh, ich finde trotzdem fb Real Cool Talk einen tollen Film. Ich will jetzt das Buch lesen, auf dem der Film basiert von James Baldwin. Ja, aber ich finde es spannend, dass wir wirklich mal eine sehr gesellschaftsrelevante Folge haben, oder?
0: Definitiv. Wir haben lauter Queere und ähm, schwarze Repräsentationen.
1: <lacht> Weil wir ja als zwei Weißbrote darüber wirklich gut reden können. Ja,
0: also wir sind so super educated hier.
1: Ähm, ja. Ja, aber äh, ich finde, man muss halt immer wieder über... Ich finde es gut, dass diese Themen immer mehr in den Fokus rücken, beziehungsweise eigentlich zurzeit nicht wegzudenken sind. Ja. Und... Es ist einfach schön zu sehen, dass quasi unser, unsere Medienschaffenden, unsere Kulturschaffenden aus Minderheiten, aus, sexuell, aus sexuellen ähm, verschiedenen Identitäten gesehen und gehört werden und repräsentiert werden und das macht Spaß. Oh, so. Wir haben ein neues Schlusswort, wir sagen jetzt Tschüss, vielen Dank.
0: und queer erat demonstrandum.